0: L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris. Nouvelle semaine qui s'achève et
1: donc nouveau numéro ensemble d'Happy Boulot. Ravi de vous retrouver ce week-end sur BFM Business. On va parler culture d'entreprise avec la DRH de la semaine, Laetitia Oudeville chez Crispy Cream Donuts, marque emblématique de Donuts aux états unis et qui recrute en France pour l'ouverture d'un magasin à Paris début décembre. Dans moins de 10 minutes, nous répondons aussi à une question d'auditeur avec vous Jeanne.
2: Question que vous nous posez sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On appelle aujourd'hui l'avocat Virgile Vir Vir Pouillot pour nous parler de départ à la retraite.
1: On zoom aussi cette semaine dans notre Focus sur l'actionnariat salarié, les opportunités que ça représente et les limites que ça comporte. Et puis la carte blanche de Yannick Mercieris qui va nous donner quatre raisons de mentir. Oui, oui, c'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Et on parle recrutement et culture d'entreprise avec notre invitée aujourd'hui, Laetitia Hauteville. Bonjour.
3: Bonjour Erwan. Vous
1: êtes la DRH de Crispy Cream Donuts en France, marque emblématique de donuts aux états unis 1,5 milliard de dollars de vente l'an dernier, c'est x2 sur 4 ans. Donc boîte en pleine croissance et en particulier en France donc avec une boutique qui ouvre dans les tout prochains jours là, c'est ça
3: C'est ça, début décembre à Paris, Châtelet-Léal, au Forum Westfield, sous la canopée.
1: Vous êtes, vous étiez déjà présent en France avant ça, ou là c'est vraiment votre arrivée sur le, sur le marché. Ouais. C'est vraiment l'arrivée, c'est
3: vraiment le premier lancement euh, France.
1: Donc il faut s'organiser. Comment ça se passe avant de d'ouvrir le magasin côté RH justement dans le recrutement, dans euh, les, les, les choix qu'on va faire euh, niveau euh, ressources humaines et management.
3: Oui, alors en effet donc c'est un espace de 550 mètres carrés. On va accueillir une centaine de collaborateurs sur euh, sur cet espace de vente le flagship. Et donc en effet c une centaine de recrutements en un mois. Mmh. C'est euh, ouais.
1: un défi, quand même. C'est un défi. Ouais. <rire> un défi. Et, et vous êtes combien dans cette équipe RH
3: Alors, depuis peu, nous sommes deux. Je ah suis ouais. arrivée il y a six semaines.
1: Ah oui, donc donc, J'ai euh... une assistante
3: RH qui m'a rejoint il y a deux semaines.
1: D'accord. Pas trop stressant d'organiser tout ça en si peu de temps
3: C'est un challenge. Comment on gère ouais. C'est un challenge. Euh, on on s'organise. Et, mmh. euh, et puis, surtout, on se dit que... Euh, on, va voir, on fait des points réguliers pour voir où on en est. Et pour l'instant, on est plutôt bien sur cette centaine de recrutements. Ouais. Donc, euh... Vous en êtes où là bah, J'ai quasiment fini.
1: Ah, vous avez fini J'ai quasiment fini. Donc on continue <rire> de postuler ou pas pour ceux qui nous écoutent Oui, on ah, continue là... de
3: postuler ouais. parce que tout n'est pas pourvu. Euh, on a recherché des directeurs adjoints, des assistants managers, des superviseurs de production, des équipes de vente et de production.
1: Est-ce qu'on peut bien recruter euh, en si peu de temps
3: alors, nous, on recrute sur du savoir-être, donc on part du principe qu'on va former nos candidats, euh, et donc on est vraiment sur de l'accompagnement en formation, mmh. et on va plutôt recruter sur des personnes enthousiastes, euh, dynamiques, qui nous montrent qu'ils ont envie. Et ça, il
1: faut le sentir tout de suite, dès, dès le premier entretien, parce que j'imagine que quand on recrute 100 personnes en un mois, on ne fait pas passer euh, 3 entretiens par personne Non. Non non, non, je vous confirme, ouais. pas ça. Donc il faut que le feeling il passe tout de suite
3: Il faut que le feeling passe tout de suite, il faut que la personne puisse nous montrer son engouement pour la marque et ouais. je vous assure que c'est réalisable puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à nous montrer leur intérêt pour Crispy Crick. On,
1: on recrute directement en CDI sur ce, ce, sur ce type de, de, de recrutement qui se font très rapidement ou ouais. c'est plutôt du CDD, voir si ça fonctionne bien pour ensuite transformer ça en CDI
3: On est directement sur du CDI.
1: Là, c'est 100 CDI ouais. que vous faites
3: on est, Oui, on est sur une centaine de CDI, exactement.
1: Ok. Euh, sur quel poste vous avez commencé à peut-être à nous à nous dire un petit peu ce qu'on peut développer
3: Oui. Alors on a recruté directeur, directeur adjoint, euh, bah les postes que je vous ai cités précédemment. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on a encore besoin de personnes sur la chaîne de fabrication, euh, sur les équipes de vente. Euh, donc voilà, il y a encore des mmh. postes à pourvoir.
1: Avec de la formation en interne où vous prenez des, des, des personnes qui déjà ont de l'expérience, euh, on et y un, un profil. Tout le monde.
3: On forme ouais. tout le monde, les personnes vont arriver et vont avoir trois semaines de formation. Et donc, on va les accompagner, on va les faire monter en compétence mmh. sur leur poste.
1: Pour faire connaître la marque aussi, il faut des profils et un peu des ambassadeurs, euh, des community managers, des, des, parce qu'on sait que c'est bon, une marque aussi qui vise les jeunes. On est sur la friandise, le, le, le donuts. Euh, il faut aussi pouvoir communiquer par rapport à, à, à votre public
3: Alors oui, on a une agence créative, Buzzman, qui va Incessamment, sous peu, faire le lancement de cette communication sur les réseaux. Mmh. Mais aujourd'hui, dans nos recrutements, on est, on est tout âge, on, oui. a, on est inclusif, c'est-à-dire qu'on souhaite que nos, nos donuts soient soit consommés par tous et qu'ils représentent nos consommateurs mmh. à travers de nos employés.
1: Laetitia Hauteville, une entreprise, c'est aussi une identité. Il faut familiariser, former les recrues à votre culture d'entreprise, justement, qu'on pourrait résumer à quoi
3: alors, la culture d'entreprise, c'est vraiment euh, des valeurs fortes, la joie, le partage, la bienveillance et l'inclusion.
1: Donc, on recrute sur ces caractéristiques On
3: recrute sur ça, on va euh, les, 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 les former régulièrement sur ça, donc sur les prochaines semaines. On a prévu aussi un parcours d'onboarding pour leur faire connaître la marque et ce qu'on souhaite ouais. dégager auprès de nos consommateurs. Il va y avoir quoi dans ce parcours Il va y avoir quoi dans ce parcours bah, De la connaissance de la marque, donc du contenu au niveau de la connaissance de la marque, leur montrer ce qui se fait aussi dans d'autres pays.
1: Donc ça se passe comment ça On s'assoit devant un un vidéoprojecteur et on regarde un. alors c'est pas
3: tout à fait ouais. un vidéoprojecteur on est, on est en train de lancer un logiciel de, de modules de formation et d'onboarding mmh. et à côté de ça on a aussi des formateurs qui vont former à la marque au produit c'est des formateurs crispy cream mmh. donc qui connaissent très bien notre marque
1: donc c'est une marque américaine on l'a dit avec une identité aussi forte américaine une couleur US il faut Connaître les États-Unis, il faut euh, avoir euh, un rapport aussi avec cette, euh, un intérêt pour, pour cette culture pour être recruté ou pas nécessairement.
3: Il ne faut pas forcément avoir un rapport avec la culture américaine. Euh, on souhaite aussi apporter notre touche française ouais. et euh, on va l'amener aussi dans la fabrication de, do de mmh. nos donuts.
1: Bon, là, c'est une entreprise donc, toute jeune en France. Est-ce que vous avez déjà une idée de comment vous allez entretenir, développer cette culture d'entreprise euh, Oui, je les pense qu'on qu va créer
3: régulièrement des événements, des challenges pour euh, justement créer cette, euh, ces, voilà, cet engouement autour de nos valeurs. Euh, donc on va créer... Euh, là, dans un premier temps, on est très focus sur le lancement... Et sur les recrutements et sur la formation ouais. et puis dans un second temps on va créer des parcours justement pour les accompagner autour des valeurs.
1: Laetitia Hauteville pour mieux savoir quel manager et quel DRH vous êtes, euh, c'est l'exercice de, de cette rubrique depuis la, depuis la rentrée. On va vous amener une petite boîte, c'est Corentin qui vous l'amène tout de suite il va vous la poser devant vous, Merci. des petits papiers, vous allez en tirer deux l'idée c'est de ne pas réfléchir pendant cinq minutes on répond spontanément, une phrase à compléter je vous laisse nous lire le début de la phrase alors Dans ma boîte, oui.
3: j'aime m'occuper de Des personnes voilà, De les faire grandir, de les accompagner dans leur parcours Et puis de les voir s'épanouir euh, Au sein de la société Ils
1: vont pouvoir vous consulter euh, régulièrement Ou comment ça se passe pour parler avec oui, oui. le DRH euh,
3: On est accessible, on a envie qu'on soit tous accessibles euh, Et... Euh, les salariés pourront mmh. me parler. D'ailleurs, les candidats sont déjà en train de m'appeler. Euh, ah bah bah,
1: <rire> voilà. ils, ont, ils ont votre numéro directement Ils ont mon numéro, <rire> exactement. Vous ne vous faites pas trop harceler
3: Un peu. Un petit peu, ouais,
1: bah c'est normal. La période. Peu. Allez, on, on prend Et le second papier. Ouais.
3: Dans ma boîte, je décrète un jour férié. Ce ah. serait le jour de...
1: Bon, c'est fictif, hein. vous ne vous vous serez pas obligé de le faire.
3: Oui, c'est fictif, merci. <rire> euh... Ce serait le jour de... Alors, une journée autour des femmes, puisqu'en ce moment, on est en train de parler euh, de la perte de salaire des femmes euh, sur... Euh... Mmh. Là, en comparaison avec les hommes. C'est un sujet journée, ouais, qui ça. est important chez vous Oui, oui. qui sera développé dans le futur. Mm -hmm. euh, on n'y est pas encore, puisque, encore une fois, on est sur la phase de lancement. Euh, J'ai intégré crispy Picrim il y a six semaines. Oui, bien donc, sûr. Euh, mais mais, mais votre
1: ambition, c'est qu'il y ait de la, 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 la parité et une, une équité dans le. Qu'on puisse
3: développer un petit peu toutes ces parties inclusion, diversité. Euh, voilà. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment d'avoir joué le jeu de Laetitia Hauteville, DRH de Crispy Cream Donuts France Longue vie alors à cette entreprise qui, qui arrive hein, et qui recrute qui crée de l'emploi aussi dans la région parisienne pour l'instant. Oui. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de Merci suite. À vous. Jeanne nous rejoint et appelle notre expert
0: Happy Boulot, coup de fil à l'expert
2: et on appelle tout de suite Virgile Puyot, avocat associé du cabinet Winston Stroune. Pour répondre à cette question, Virgile, j'ai dépassé l'âge légal de départ à la retraite. Puis-je m'opposer à mon employeur qui veut mettre fin à mon contrat
4: Alors, il faut distinguer trois hypothèses. La première hypothèse est le cas de figure où le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui est 64 ans depuis le 1er septembre dernier, et l'âge de 67 ans. Dans cette hypothèse précise, l'employeur n'a aucune possibilité de mettre à la retraite son salarié. La seconde hypothèse est le cas de figure où le salarié a entre 67 ans et 70 ans. Dans ce cas de figure, l'employeur doit préalablement à toute mise à la retraite, interroger le salarié pour savoir si ce dernier est désireux de partir en retraite. Et enfin, la troisième hypothèse est le cas de figure où le salarié a plus de 70 ans, qui est la seule hypothèse dans laquelle l'employeur peut mettre d'office son salarié à la retraite.
2: Merci Virgile Puyot, avocat associé du cabinet, Winston Strone. Continuez à nous écrire sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
1: Happy Boulot, le focus RH. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'actionnariat salarié, les opportunités que ça représente pour l'entreprise, pour les équipes aussi, mais aussi les limites que ça peut encore comporté. Et pour en parler, j'accueille nos deux invités. Alexandre Pébro, PDG fondateur de Tofan Global. Bonjour. Bonjour. Euh, opérateur spécialiste des communications internationales, SMS commerciaux, 530 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. C'est bien ça C'est cela. C'est parfait. On va échanger sur ce sujet avec vous et avec Arthur dagar qui nous a aussi rejoint, cofondateur de Futures. Bienvenue. Bonjour. Euh, Futur, ce qui permet aux patrons, euh, Arthur, de proposer à leurs équipes d'investir dans un produit financier dont la valeur est indexée euh, sur celle de leur entreprise. Juste un exemple pour qu'on comprenne bien.
5: Euh, concrètement, une entreprise qui aujourd'hui euh, fait. Euh... Comme monsieur, euh, un certain volume d'affaires, mmh. une certaine valorisation, en fait, permet à euh, ses salariés, mais aussi ses partenaires, de gagner avec
1: l'entreprise, et c'est-à-dire donc de partager, euh, je dirais, une part du gâteau. La valeur. La valeur, ouais. exactement. On va échanger sur ce sujet ensemble pendant 10 minutes de l'actionnariat salarié. Mais d'abord, Jeanne Spicarolaine, on vous retrouve. Jeanne, de quoi s'agit-il quand on parle d'actionnariat salarié.
2: L'actionnariat salarié, comme son nom l'indique, permet de faire de, de ses salariés des actionnaires de son entreprise. Le tout à un prix avantageux. N'importe quel employé peut en bénéficier et il concerne euh, toutes les sociétés par action, cotées en bourse ou non. En principe, euh, l'actionnariat salarié sert à la fois à réaliser un bon placement pour son épargne, mais aussi, il sert à impliquer le salarié davantage dans la vie d'entreprise et à le sensibiliser sur les objectifs économiques et financiers de sa société. Mais alors ça, c'est en principe et c'est bien le sujet du débat que vous allez oui. avoir. Hein.
1: Bon, Jeanne, comment l'actionnariat est mis en place
2: Alors, il est mis en place principalement via ces quatre opérations. L'augmentation de capital réservé aux salariés, la cession de titres réservée aux salariés, l'attribution gratuite d'actions, et enfin l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, qu'on appelle aussi stop Stock Options, mm -hmm. à noter que les salariés actionnaires peuvent détenir leurs actions directement sur un compte d'épargne salariale ou indirectement en détenant des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise.
1: Merci beaucoup Jeanne, on va échanger là-dessus avec nos invités. Euh, L'actionnariat salarié, d'abord l'objectif c'est bien de rendre l'entreprise plus attractive, plus intéressante. Arthur Claire, Clairement,
5: l'objectif ouais. c'est effectivement de faire émerger des champions euh, comme l'entreprise de monsieur ou, euh, ou tout simplement aussi de, de revaloriser euh, les équipes puisque le salaire correspond au travail que les gens euh, font euh, je dirais du matin jusqu'à euh, fin d'après-midi, euh, mm -hmm. 8h, heures, 20h heures, euh, alors que euh, l'actionnariat salarié permet euh, le petit plus, euh, le boost ce qui mm -hmm. fait que les gens sont plus attentifs il euh, n'y a rien qui traîne comme on dit euh, sous les tapis et, euh, et ceux-ci en fait sont un peu comme une équipe tous ensemble
1: dans le même bateau c'est la, la carotte hein, comme on pourrait le dire certains c'est un peu ce qui permet aussi de donner un petit coup de, de motivation supplémentaire
5: alors oui et non la carotte c'est souvent la prime qui ouais, euh, ouais. du cash hein, parce mmh. que les gens ont aussi besoin de liquide et ce qu'on appelle le fast cash mmh. mais le slow cash c'est plus lent ça mature et ça permet de bien aligner tous les collaborateurs euh, internes ou externes et effectivement c'est une carotte euh, sur le long terme euh, qui permet vraiment de faire en sorte que tout le monde partage la même vision c'est-à-dire la réussite de l'entreprise ah oui. et pas uniquement la réussite du trimestre qui correspond souvent à la prime c'est faire fructifier aussi un, un du travail un succès euh, sur le sur le long terme oui alors euh, le succès c'est à la fois la fidélité on, on l'oublie mais euh, rester dans une entreprise mmh. aujourd'hui euh, bah ça nécessite un engagement
1: euh, un engagement de l'entreprise envers le, le salarié, mais aussi du salarié vers l'entreprise. À une époque où on reste de moins en moins longtemps quand même dans la même boîte, quoi. on fait rarement carrière aujourd'hui. Euh, voilà, 30 ans dans la même entreprise, c'était ce qui était à, à contrario le voilà le cas il y a, il y a quelques années encore.
5: Absolument. Euh, je crois que LinkedIn a, a publié une étude euh, en, en France dans le milieu en tout cas euh, de services technologiques. Les gens restent moins de trois ans. Ah oui. Voilà. Euh, pour les inciter à rester, effectivement,
1: partager le gâteau est quelque chose d'important. Alexandre c'est vous donc 3 ans dans une entreprise tech, bah, ça tombe bien, vous êtes quand même un petit peu une entreprise tech. On est une, tech une entreprise tech. C'est euh, aussi un moyen pour vous, cette, ce levier de... L'actionnaire les salariés, le c'est
6: ouais. beaucoup plus qu'une carotte, comme vous le disiez très bien. L'actionnaire salarié d'abord, c'est une fidélisation de, de tout le personnel. Dans notre cas, c'est tout le personnel, parce que nous sommes convaincus que l'action des salariés, les, les actions, les entreprises ouais. qui donnent des actions à l'ensemble de leur personnel sont les entreprises du XXIe siècle. Mmh. C'est ça qu'ils vont être très convaincus. Le, la grande différence que ça apporte de proposer des actions aux salariés, c'est qu'ils sont tous réunis sur le même objectif, faire avancer l'entreprise. Ça aligne profondément les intérêts des uns et des autres, les motivations, ça solidifie l'adhésion et ça rassemble actionnaires et salariés autour du même projet. Et
1: justement, alors vous chez Tofan, tous les salariés sont associés à la création de la valeur du groupe directement comme actionnaires ou à travers un programme que vous avez baptisé Phantom Shares.
6: Tout à fait, ouais. on appelle ça simplement le programme d'actionnariat, c'est plus simple, ce fantôme, on se dit, mais est-ce qu'elles existent Donc, est, Tout le monde est actionnaire, simplement on a des actions différentes, comme vous les avez très bien montrées dans votre introduction, nous on a les trois thèmes, des actions directement euh, ordinaires auxquelles les salariés ont souscrit, à travers une management company, des actions spéciales pour les salariés, qui partagent une partie de la valeur créée euh, au-delà d'une certaine valeur, pour, euh, des investisseurs, au-delà de leur retour... Deuxième thème. et Troisième thème, c'est les bons de souscription, car en France, on a un outil qui est bien, même s'il est très sélectif, les BSPCE, qui est un outil qui permet de motiver et de mobiliser les cadres dirigeants, une équipe, on va dire, de quelques dizaines à travers le monde. Bon, un très
1: bon outil, donc. Euh, malgré tout, Arthur Dagar vous êtes cofondateur de Futur, je le rappelle. Vous, vous nous dites que ça marche pas parce que c'est mal déployé aujourd'hui. On a quelques chiffres d'ailleurs à ce sujet que vous nous apportez. Deux tiers des salariés du privé ne bénéficient pas de stock option car ils sont dans des entreprises non cotées. Et pour le tiers qui en reçoit, l'outil est souvent encore mal compris. Exactement.
5: Alors, il y a des sociétés qui font ça très bien et qui prennent beaucoup de temps pour la mise en place juridique. C'est coûteux, c'est long et surtout, il faut l'expliquer aux salariés. Effectivement, lorsqu'un salarié a déjà vécu cette situation, il a tout de suite compris son avantage économique lorsqu'il ne l'a jamais vécu c'est tout de suite compliqué on l'a vu on a parlé à l'instant de plusieurs classes d'actions, de plusieurs droits sur les actions c'est un jargon généralement qui est réservé soit au monde des avocats soit au monde ouais. des dirigeants d'entreprise notre objectif à nous c'est d'apporter cette simplification cette formation pour permettre un de monter des structures comme monsieur à moindre coût et deux surtout de permettre que les collaborateurs déjà présents mais aussi ceux qui joignent l'entreprise et ceux qui la quitte, parce que ça arrive quand même, euh, soit informé de Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce capital ouais. La
6: pédagogie, c'est quelque chose d'important aussi. Tofan Tof Global, on s'est créé il y a 5 ans à travers des acquisitions. On a fait 7 acquisitions dans 7 pays différents les États-Unis, la France, le Portugal, les Pays-Bas, l'Autriche, la Roumanie. À chaque fois, on a acheté une société qui existait déjà. Quelques fois, on l'a racheté à la Royal Képien, qui est l'opérateur historique des Pays-Bas c'est une société qui existait depuis 25 ans. Donc, chacun est venu avec son entreprise, sa culture d'entreprise, mais c'était dans des entreprises géantes. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvaient au cœur de, Dans le projet cœur de l'entreprise L'entreprise Stophan Global Pour rassembler tout le monde À part, En plus du projet de stratégie C'est l'actionnariat qui a permis de fédérer tout le monde Parce que tout d'un coup, ils sont sortis d'un grand groupe Pour rejoindre une start-up enfin, Maintenant, on est plus ouais. qu'une start-up à 500 millions Mais une start-up qui leur a proposé des actions Certaines, ils ont, les ont payées Ceux qui souhaitaient les payer, ils les ont payées Ceux qui ne voulaient pas les payer, qui ne voulaient pas prendre le risque mmh. Ils ont eu des actions de préférence Auquel cas, ils ont uniquement La plus-value okay. Et c'est ça qui permet de faire de la pédagogie Parce qu'on explique la différence entre Avoir une action, pas d'action du tout Mais tout le monde comprend tout de suite C'est okay. ça l'intérêt dans des pays différents Tout le monde comprend très bien ce que c'est que d'être actionnaire oui. Et ça, ça motive tout le monde Et ça aide beaucoup à la pédagogie Quand la, la personne sait pourquoi on, elle doit apprendre
1: ouais. Arthur ce type d'exemple, là, hein, quand on est une entreprise qui rachète des boîtes à l'étranger où les cultures sont différentes où les habitudes ne sont pas toujours les mêmes non plus, euh, c'est des sujets sur lesquels vous allez intervenir Ah bah
5: Complètement, ouais. c'est du pain béni. Euh, mmh. Nous, quand on a eu l'idée qu'on associait euh, Xavier Roussillon de monter Futures, euh, c'est parce que c'est un pain qu'on a vécu nous-mêmes dans nos mmh. sociétés précédentes euh, donc une douleur, euh, mais qu'on a pu observer auprès de 300 entrepreneurs euh, on pense à des pépites comme Swile euh, oui. en France qui a grandi au Brésil euh, et bien d'autres qui grandissent soit en Europe, soit au Maghreb ou aux états unis et qui ont des marchés qui s'ouvrent mais aussi des collaborateurs qui sont disséminés dans le monde Hum. Euh, soit par le portage salarial, soit par les freelances, soit effectivement par
1: l'acquisition de sociétés euh, externes. Et pour terminer, il y a encore de, un travail d'évangélisation à faire euh, sur, monstrueux. Ce, sur ce... Ah oui, monstrueux, carrément. Monstrueux, ouais. euh, parce que euh,
5: je, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, euh, c'est effectivement euh, une décision de société. L'État a beaucoup parlé hum. du partage de la valeur euh, récemment, l'État français, euh, ce n'est pas encore répandu dans, dans toute l'Europe. Euh, en revanche, les, 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 les employés, euh, les collaborateurs, collaboratrices, hum. ont très bien compris que leur salaire ne serait pas ce qui va changer leur vie Ouais, et c'est un élément
1: d'attractivité aussi, peut-être, pour conclure
6: C'est un énorme ouais. élément d'attractivité. C'est pour ça que Toffin Global nous ont parti de Croissance Plus, qui, depuis le début, dit qu'il faut partager la, la valeur. Ouais. C'est ouais. vraiment au cœur du projet. C'est à nouveau le 21e siècle. On est tous dessus à fond. On, le BSPCE est l'outil dont on a besoin qu'il soit élargi, massifié, parce qu'à l'échelle de la France, déjà, ce n'est pas assez. Et il faut que ça aille au-delà de la beaucoup France. Beaucoup plus loin, beaucoup plus
1: vite. Et il faut continuer à en parler. C'est aussi ce qu'on fait dans cette émission. Merci beaucoup, Alexandre PDG fondateur de Tofan Global, Arthur Dagar, cofondateur de Futures, d'avoir été avec nous pour échanger là-dessus. C'est l'heure de la carte blanche.
0: Happy Boulot, carte blanche.
1: Et aujourd'hui, Yannick Mercieris nous ment et il a quatre bonnes raisons pour ça.
2: Et hey Yannick, t'as deux minutes
0: <rire> Désolé, je vais chercher mes enfants. Euh, mais t'as pas d'enfants Ah c'est vrai. Bon, en moyenne, on ment deux fois et demi par jour, selon une grande oh, étude américaine. Sauf que ça compte pas vraiment les petits mythos du quotidien, vous savez les « ça va ?»« Oui, merci. » Mais ce que vous ne savez pas non plus, c'est qu'il y a quatre types de mensonges. Premier mensonge, pour éviter un conflit ou une punition. Là, c'est pour éviter de se faire taper sur les doigts. Exemple, « j'étais pas là, c'est pas moi qui ai fait ça, j'étais pas au courant. » Deuxième mensonge, il sert à donner une bonne image de soi. Exemple, « masquer ses défauts ou amplifier ses qualités. » Par exemple, vous avez fini le marathon en 3 heures, alors qu'en fait, vous avez fini comme ça. Troisième mensonge, c'est pour obtenir un avantage, un bénéfice personnel d'une situation. Exemple, sur votre CV, vous allez tricher en disant que vous parlez très bien anglais, alors qu'on le sait, vous mettez des sous-titres sur Netflix. Quatrième mensonge, c'est celui pour faire plaisir, ou alors pour ne pas blesser. C'est ce qu'on appelle un mensonge altruiste, et c'est aussi ce qu'on appelle la sollicitude. Exemple, Crocs, j'adore vous avez vu mentir, c'est rarement pour faire du mal. C'est beaucoup plus pour corriger une erreur ou se mettre dans une situation favorable. Happy boulot, le labo RH. En 4 minutes aujourd'hui avec vous, Julien Couder.
1: bienvenue. Merci Juan. Vous êtes oui. le directeur France de Deal, D E E -L, une plateforme multiservice qui permet de faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs. Bon, l'onboarding, hein, autrement dit, euh, vous prenez en charge les questions de recrutement, mais pas que. Euh, DEAL, c'est aussi la paix, l'administratif, le réglementaire, et tout ça appliqué au développement à l'international.
4: Exactement, et donc c'est quand même déjà bien résumé en introduction. Oui. Donc DEAL, on a été créé en 2019, notamment par un Français, on est un groupe américain, on est global. On est quasiment 3000 collaborateurs aujourd'hui et en effet on accompagne des organisations de tout type de taille sur des sujets liés à l'encadrement des contrats, de leurs prestataires, de leur paye, oui. mais également euh, de la disruption qu'on a opérée au sein du, du portail salarié international. Ouais.
1: Alors, là, on a planté de l'écor. Soyons très concrets. Ouais. Les principaux besoins, les demandes des entreprises en ce moment, donc, je ne rappelle à vous.
4: Oui, donc il y a plusieurs, on va dire, contextes et, et, et besoins de nos clients. On va avoir des organisations qui sont en, en croissance et qui souhaitent, en fait, se développer à l'international, notamment ouvrir un pays à un nouveau marché. Et dans ce cadre-là, ils n'ont souvent pas la connaissance du, droit du travail local. Hum. Ils n'ont pas d'experts localement. Et donc, ils passent par deal pour avoir de l'agilité et de la réactivité. En, en d'autres termes, une organisation peut, via notre plateforme, donc ouais. une solution digitale, eh bien, via nos 120 entités partout dans le monde, mmh. eh bien, rapidement recruter 5 personnes au Japon, au même moment, une dizaine de personnes au Mexique, et pourquoi pas, une vingtaine au Canada.
1: Mais c'est vous qui vous occupez des recrutements
4: Alors nous, en fait, vu qu'on a des équipes localisées, on va être le... Porteurs, Ils vont utiliser notre structure pour porter localement leurs salariés. Et donc, ça, on le fait très rapidement.
1: Bon, ça permet de soulager, euh, j'imagine, hein, les RH, parce que là, on externalise certaines fonctions grâce à l'utilisation de, de votre plateforme. Ça, ouais. ça fonctionne comment C'est un abonnement
4: Exactement. Donc, c'est un abonnement mensuel. Euh, il n'y euh, a pas d'engagement. Donc, ils vont, il va ils suivre l'abonnement, l'usage en fonction de la durée et le contrat avec leurs collaborateurs. Ouais. On va gérer aussi la paye multi-pays des salariés de nos clients et donc dans un souci finalement de faciliter, consolider et harmoniser en fait toutes ces gestions qui est complexe à l'international.
1: Vous avez une idée du temps que ça peut faire gagner justement aux équipes RH de, de passer par votre solution ah bah,
4: Déjà pour dans une démarche d'ouverture d'un nouveau marché voire dans certains cas de figure de fermeture d'identité mais de devoir continuer à avoir une opérationnalité au niveau local ça peut des fois durer six mois un an voire ouais. un an et demi et surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils peuvent facilement en fait tester un marché ouvrir un pays tout en étant prudent sur le retour finalement business qui, qui sera opéré.
1: Vous travaillez avec qui C'est des grands groupes, des, des TPE, des start-up
4: Donc on a plus de trois quarts d'une S40 FT 120 comme client ouais. et on a des organisations qui sont déjà présentes à l'international de tous types de taille, d'industrie comme Ubisoft, ah ouais. comme Iliad. C'est dimensionné à chaque fois votre solution à, aux
1: besoins de l'entreprise Enfin, je veux dire, on ne va Exactement. pas payer la même chose quand on est... Absolument, ça peut être des ou... fois
4: un, un besoin très unitaire, très individualisé, typiquement une mobilité internationale, lui qu'on gère les dans plus de 30 pays ouais. Et, voilà.
1: Et le développement, pour terminer, international, justement, des entreprises, en ce moment, on a l'impression qu'il freine un petit peu, en tout cas dans certaines régions, typiquement l'Asie, la Chine, qui, qui calent depuis quelques mois. Est-ce que vous, aussi, au niveau poste où vous êtes, avec les fonctions que vous avez, vous, avez, vous pouvez constater que... Ça ralentit, qu'on recrute moins Qu'on a moins d'intérêt sur certaines régions du monde Alors
4: oui, ça va dépendre des industries Encore une fois, de la niveau de maturité De l'organisation et de son, son domaine Mais en effet, on sent quand même un forme de, une forme de ralentissement Et pour autant, les organisations Justement vont davantage mettre des budgets Sur la rationalisation et de l'harmonisation Et d'une bonne gestion de leurs collaborateurs Notamment pour de leurs talents Merci beaucoup
1: Julien Coudert, directeur France Merci, de Deal, ouais. d'être venu dans Happy Boulot nous présenter cette solution dans le labo RH que vous retrouvez toutes les semaines, tous les week-ends dans notre émission. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez bien sûr Happy Boulot en replay, en podcast. Euh, dès à présent, abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à euh, Alban et Charlotte en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, on vous souhaite d'être le plus heureux possible au boulot. Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.